0: Voilà pour une nouvelle salve de chronique. On a encore vu des spectacles, on a des choses à dire, on a des choses à conseiller. Euh, si vous avez envie de voir des choses, ça tombe bien. On a de très beaux spectacles et on va commencer tout de suite.
1: Eh bien bonjour à tous, c'est le retour de Isa. <rire> Moi je suis allée voir euh, un spectacle que je ne serais pas allée voir. C'est un spectacle de clowns. Et j'ai suivi des amis dans ce spectacle. Ça s'appelle Concerto pour deux clowns. C'est des rois vagabonds. C'est à Loul à 18h20. Donc ça s'appelle maintenant La Factory. Avant on appelait ça le théâtre de Loul, mais c'est la même chose. <rire> euh, et j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Euh, je m'attendais à être un peu déçue, je vais être honnête, hein, parce que le clown c'est pas mon truc. Et j'ai adoré ce spectacle. On a deux clowns, un homme et une femme, qui, euh, qui jouent très bien, qui sont excellents. Euh, la, la demoiselle est vraiment incroyable acrobates, elle joue du violon à la perfection dans toutes les positions, <rire> j'ai été euh, vraiment euh, espantée comme on
0: dit,
2: <rire>
1: voilà. euh, elle chante, il euh, y a des magnifiques images, euh, des très beaux moments, il y a une scénographie qui est simple et efficace, c'est un très beau spectacle et je le re je recommande à tous ceux qui aiment le bout et puis aussi aux autres comme moi qui ne sont pas forcément fans mais qui vont certainement trouver des choses très belles, je l'espère, tout comme moi également parler de danse, parce que le Festival d'Avignon ce n'est pas que du théâtre, c'est aussi de la danse. Il y a des spectacles magnifiques, fantastiques, super, incroyables en danse, euh, notamment au Civernal ou encore au Théâtre Colovine Cette semaine, moi je suis allée voir euh, un spectacle au Civernal qui s'appelle « Face ici » qui se joue à 17h30, si je n'ai pas bêtises C'était euh, un très beau spectacle. Euh, la, la chorégraphie est parfaite, on a des corps qui se déhanchent, c'est drôle, c'est fin, et, euh, et, et vraiment c'est euh, un spectacle que je recommande, mais il y a plein d'autres spectacles en danse que je vais continuer à aller voir la semaine prochaine et je pourrais vous en dire plus
0: alors, comme vous pouvez entendre, c'est Avignon, on est Place des corsins et c'est un putain de bordel. Alors j'espère que vous entendez bien ce qu'on dit. Oh, bah, en même temps, on le saura au montage, on le saura vite. Mais voilà, si vous nous entendez, nous allons parler un petit peu d'improvisation théâtrale. Et eh oui, l'improvisation théâtrale qui, qui se fait assez discrète hein, euh, sur cette année, sur ce festival. Il y a très peu de spectacles d'impro, enfin beaucoup moins que, que d'habitude. Il bah, faut dire aussi que le, le, le théâtre, l'improvidence ayant fermé, c'est un petit peu plus compliqué pour l'impro de se retrouver dans les théâtres plus traditionnels. Néanmoins, je me permets de vous donner... Deux petits conseils. Si vous voulez voir dans l'improvisation théâtrale, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir Sabotage au théâtre de la Tâche d'encre. À 20h. Avez... À 20h, voilà, merci Isa. À 20h. Et... On précise bien, c'est à 20h, c'est
1: pas dans le programme cette année, mais c'est à 20h. À la Tâche d'encre, à 20h.
0: Voilà, si vous ai pas compris, ça attache tâche d'encre à 20h, mais c'est pas dans le programme, donc cherchez pas. Euh, voilà, euh, pour, pour faire simple les courses, c'est un très bon spectacle, c'est une sorte de Jumanji, théâtral improvisé. Voilà, je préfère pas vous en dire plus, c'est mieux, euh, vous verrez, mais vraiment allez-y parce que l'équipe est vraiment super. L'équipe d'improvisateurs est vraiment euh, du tonnerre, ils en voient, ils en voient bien. Euh, une
1: belle bon. énergie, euh, une belle énergie et de, 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 des, très beaux, des très beaux tableaux aussi. Et, euh, de, de, de beaucoup de punchlines euh, Une histoire longue Et, et toujours euh, rythmée
0: J'ai envie de dire de l'impro Comme on l'aime ah, voilà. Et un deuxième spectacle d'improvisation une, un, une pièce improvisée Qui s'appelle D'après vous Alors D'après vous c'est une pièce improvisée Dans laquelle on vous demande plusieurs informations En début de spectacle et donc ils vont créer une pièce d'une heure et quelques euh, Une heure je ne sais plus combien Une heure et quart, une heure et quart merci Isa. Et qu'est-ce qu'on demande exactement d'après nous Qu'est-ce qu'on devrait faire
1: ah mais écoutez, mais monsieur, je ne vais pas tout vous dire du spectacle, il faut aller le voir D'après vous, c'est plusieurs informations des petits spectacles, mais écoute, il faut, faut s'y rendre. Et puis il y a également un musicien, un musicien en live, et ça c'est vraiment sympa, ça apporte un plus euh, dans ce spectacle. C'est à 20h30, et c'est au théâtre des Italiens. on aime beaucoup.
0: Exactement, on aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour notre partie improvisation théâtrale. Mais nous allons aussi parler d'une thématique, puisque nous avons vu des spectacles qui rentrent dans cette thématique. Avec un premier spectacle ma chérie Isa qui s'appelle Homme.
1: Oui on va être sur une thématique un petit peu femme-homme ou homme-femme, hein, on choisit euh, l'ordre qu'on veut. Et on a vu le spectacle Homme euh, qui s'écrit H-O-M-M-E-S. Euh,
0: Entre parenthèses le S.
1: Exactement, puisqu'on va voir des portraits d'hommes à différents âges, à euh, euh, différents moments de leur vie, différentes personnes. Et euh, ça nous parle des injonctions que subissent les hommes parce qu'on parle beaucoup des femmes mais on ne parle pas souvent des hommes. On est vraiment cette année un festival dans une thématique très femme et on, on, avait, on a eu envie euh, aujourd'hui d'aller voir ce spectacle parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut dire sur les hommes qui eux aussi finalement ont, ont vécu des choses et vivent des choses qui ne sont pas toujours faciles et du coup il y avait beaucoup de choses très intéressantes, on a été assez touchés euh, par certains personnages que le comédien qui joue plutôt très bien euh, interprète et on, on a trouvé ce spectacle intéressant à développer encore parce qu'on avait envie d'en savoir encore plus sur les hommes. Il y avait des témoignages aussi dans ce spectacle avec des passages enregistrés. Et c'était touchant, vraiment. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce spectacle.
0: Oui, l'homme de son aube à son crépuscule, qui est-il D'où vient-il Que fait-il C'est un petit peu ça, en fait. Euh, mais c'est vraiment très chouette, effectivement. Je trouve que c'est un des seuls spectacles qui parle euh, des hommes et de, bah, de la charge mentale et autres, des injonctions, effectivement, des hommes. Parce que, mine de rien, nous aussi, euh, on a des petits soucis. Bon, c'est pas quand même, par rapport... C'est différent. Je... Ouais, voilà. Je sais pas trop où je vais là-dessus, mais en tout cas, voilà. C'est très intéressant de voir le point de vue d'un homme sur les hommes. Euh un point de vue avec du recul et vraiment sans, sans forcément sans concession ou sans complaisance en disant oh les pauvres machin mais ouais voilà dans notre vie en fait on est on a des injonctions il y a des choses que, qui nous guident et c'est intéressant de voir ça en fait voilà
1: de voir en fait la fragilité aussi qui qu s'exprime peu et qu'on voit peu et des hommes qui s'expriment et qui parlent d'eux ces personnages qui parlent d'eux ils expriment leur faille et ça c'est touchant parce que finalement dans la vie quotidienne les hommes le font assez peu
0: Exactement, c'est ça, un homme qui parle, c'est suffisamment étonnant euh, pour aller le voir, <rire> en gros, non mais c'est vrai, c'est voilà, en tout cas on vous conseille, euh, homme, au théâtre La Petite Caserne à 11h Et
1: puis on a fait également euh, un spectacle qui s'appelle Les mots bleus, mots M-A-U-X Tout à fait Voilà, et euh, ça nous a parlé de, de la féminité, de la violence surtout, faites, euh, les, toutes les violences faites aux femmes, ce soient des violences ordinaires on parle de violence ordinaire et ça va jusqu'à parler des féminicides, donc des sujets très graves, et des sujets de violence ordinaire qui nous touchent toutes, euh, tous les jours, euh, au quotidien. Bah, c'est un rappel qui est important, c'est euh, toujours bouleversant, c'est triste, c'est énervant, ça me met en colère, et c'est des rappels qui sont nécessaires.
0: Oui, une femme, des femmes qui parlent des femmes. Euh, c'est bien, c'est très intéressant et surtout c'est vraiment c'est un, un énorme mouvement là sur cette édition euh, d'Avignon Off, il y a énormément de spectacles qui parlent de la condition de la femme, des féminicides des violences faites aux femmes et c'est bien c'est euh, une parole qui se libère et qui est mise en scène euh, donc voilà, on vous conseille d'aller voir beaucoup de spectacles, notamment celui-là les mots bleus, qui parle de beaucoup de choses autour de la femme une thématique autour de la femme Je pense que c'est aussi une mode il hein,
2: euh, faut pas se faire d'illusions non plus il <rire> y, y, y a un effet de appel d'air parfois sur certains sujets, euh, ce qui est bien, hein, ce, que je ne, ce que je ne nie pas le fait que ce soit bien qu'on en parle, mais euh, voilà, il y a dix ans de ça, il y avait déjà des spectacles sur ça qui étaient, euh, qui étaient produits, il y a des textes qui parlent de ça depuis longtemps, je parle de Franca Rame par exemple, qui a fait de très beaux textes sur les violences faites aux femmes, euh, voilà il y a comme un appel d'air autour de ça, c'est bien, la parole se libère, mais pour moi, faut trier quand même, hein, parce que euh, y a, y a, comme il y a un appel d'air, une thématique, on se dit c'est dans l'air du temps, euh, voilà, dis juste ça.
1: Et en même temps, euh, moi je pense que si ça arrive maintenant, c'est pas pour rien, je pense qu'on est vraiment dans une situation de changement par rapport à tout ça, toutes ces problématiques de genre euh, pour les femmes et les hommes et... Peut-être que bah, c'est maintenant, euh, pour s'en faire François Hollande, mais oh. peut-être que <rire> le changement est, 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 est en marche et maintenant je fais Emmanuel Macron, voilà, c'est ça, mais à un moment donné, c'est bien que ça évolue, c'est bien qu'on parle de tout ça, c'est bien qu'on parle des femmes, c'est bien qu'on parle des hommes, c'est bien qu'on parle de nous tous et de se dire est-ce que, est que si on a envie de juger et de subir de la violence, est-ce qu'on serait pas mieux finalement Est-ce qu'on ne serait pas plus confortable dans nos vies
2: Je c'est un débat, mais du coup si on parle de genre. Ce serait intéressant de ne pas que parler de femmes et d'hommes. Ouais, ouais. c'est juste... Parce qu'il y a... Quand on parle de genre justement, c'est pour défaire le fait qu'on est des hommes et des femmes. Voilà. mais des c est... êtres humains. Du coup, c'est bien aussi de se dire ça. Il y a plein de spectacles aussi autour de la question de genre et de la base
1: Exactement, il y en a beaucoup cette année aussi, j'ai remarqué, et je trouve ça super bien. Ouais.
0: Voilà, faites votre choix. Suivez nos chroniques, suivez nos conseils, parce qu'effectivement, il peut y avoir... Des spectacles qui se disent tiens c'est le c'est un des bons sujets c'est des sujets à la mode mais je pense qu'il reste quand même assez rare il y a beaucoup de ce qu'on a vu en tout cas j'ai pas j'ai pas vu un, un spectacle en me disant ah cela il racole quoi c'est vraiment
2: ah. Voilà,
0: c'est pas des trucs un peu... Ouais, voilà, sur du cliché, on est vraiment sur des, des spectacles intéressants et qui traitent sincèrement euh, de la condition féminine et masculine aussi. Et pour finir, euh, je voudrais parler, pour finir, sur une note humoristique, euh, puisque nous avons aussi, ce qu'on parle de la condition féminine, nous avons la révolution positive du vagin d'Elodie Cave, qui est un succès euh, depuis, euh, depuis de nombreuses années sur Montpellier et sur le Festival d'Avignon depuis 2-3 ans, je crois. Euh, voilà, c'est très drôle, c'est marrant. Voilà, sur la condition féminine, j'en dirai pas plus, Allez le voir, c'est très très drôle et elle mérite son succès. Et, et c'est au théâtre L'Autre Carnot à 15h15. Chers auditeurs, euh, re-bienvenue, euh, sommes... c'est notre première interview, Voilà, on, dit tout, on est transparent et euh, on est super contents parce que euh, notre coup de cœur du festival, bah, bon, bon, niveau direct, hein, on y va direct, on va pas ça. se mentir. Ça fait trois jours qu'on est là mais je pense que ça va tenir jusqu'à la fin. Ouais, ouais, il y a quand même des chances. Cool. Euh, on a eu la chance, l'extrême le, chance de voir Vision des Scandards, donc au 11 à 11h40, tous les jours, et on a la chance d'avoir euh, l'auteur de vision des scandales et de la bataille des scandales aussi qu'on a adoré dont on reparlera mais qui ne se joue pas pardon. Non, qui s'est joué il y a deux ans qui s'est joué ouais. il y a deux enfin, il y a ans. trois ans exactement il eu, oui il y a eu une épidémie je crois <rire> vaguement on a la chance de recevoir Samuel Gallet. Samuel bonjour bonjour alors comment ça se passe en ce début ben
3: bah Ça se passe plutôt, plutôt très bien, Enfin avec toute la problématique de, de cette période hein, que vous connaissez, mais sinon pour nous c'est super, puisque le, le spectacle, on, avait, on devait le présenter l'année dernière, puis ça a été annulé, et donc bah là on, on arrive, toute l'équipe est vraiment hyper enthousiaste de, de présenter ce travail, donc on a une équipe qui est très soudée, le lieu, tout, tout va plutôt très bien, et puis, et puis là pour l'instant on en est à notre quatrième, demain la quatrième, et, et voilà il y a du monde, donc on, est, on croise les doigts, mais pour l'instant c'est plutôt très joyeux.
0: Et il y a des applaudissements nourris ouais, et ouais. longs à chaque fois en tout cas. Donc, donc ça c'est des... super, ouais, ouais. effectivement
3: c'est un plaisir <rire> de retrouver un peu le public aussi après tout ce temps de ce que tout, disent tous les artistes de théâtre aujourd'hui, mais ce qui est vrai quoi, de se retrouver un peu avec des gens en vrai, en face. Ouais. On avait bossé toute l'année là avec la compagnie en radio, donc euh, c'est bien la radio, hein, mais <rire> <rire> oui, on quand on fait, fait du théâtre c'est parfois un peu, un peu frustrant. Ouais.
4: Non, mais la radio, oui, c'est bien. Ça nous amène dans des endroits sympathiques pour les interviews. Parce que là, il faut savoir qu'on est accueilli par le 11, qui fait un super accueil, et du coup, qui accueille les radios dans une remise. Ouais. <rire> mais non, c'est top. On
0: est vraiment dans une remise.
3: <rire> il ne faut pas qu'on parle trop fort, parce qu'il y a un spectacle en même temps. Oui, ah, oui voilà, c'est
0: se engueulée. <rire> euh, bon bah alors, Évision des Scandards, c'est la, la suite, c'est la deuxième partie, c'est le deuxième tome d'un triptyque. Qui avait commencé avec, bataille, avec la bataille
3: scandards. Oui, c'est effectivement ça. Je fais un peu attention quand je parle de ça parce que euh, on peut tout à fait voir Vision d'Escandard sans du tout avoir jamais oui. entendu parler de la bataille. L'idée, c'est que le collectif Escandard, le projet inaugural du, du, de ce collectif qui rassemble écrivains, musiciens et, et comédiens, bien sûr, comédiennes, euh, euh, ça a été de créer trois spectacles autour de cette ville imaginaire d'Escandard. Donc le premier spectacle s'appelait La bataille des scandards, le deuxième qui est Vision d'Escandard et le troisième qui s'appelle Bonus Track Chant de la ville d'Escandard et qui est en fait un concert porté par un des, un, un, le leader. Du groupe San Salvador, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Gabriel Durif. Donc, l'idée, c'était on a fait trois spectacles comme ça autour de cette ville imaginaire. Euh, donc, la bataille des scandales, on l'avait présentée euh, il y a trois ans, justement, au Théâtre des Halles. Cette année, on avait une vision des scandales. Et donc, évidemment, c'est une forme. Je ne sais pas si a une suite, même s'il y a évidemment des échos, puisque euh, voilà, il y a, enfin, on peut dire que c'est une suite si on a vu le premier, mais c'est aussi une variation autour de la question de l'onirisme, autour de la question de la catastrophe et des futurs désirables, je pense. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée
0: oui puisqu'on il y a des gens qui sont venus voir la vision des scandales et qui ne connaissaient pas la bataille des scandales et qui sont pas non du tout. pas
3: du tout c'est plutôt ouais sur de ouais sur euh, comment sur cette ville imaginaire détruite en voie de reconstruction et comment ça peut être un peu une image de notre époque comment on réussit malgré les ruines malgré le sentiment de la catastrophe du chaos et bien de bah, en fait de réussir à avoir des perspectives quoi poétiques euh, vivantes etc mais si on a
0: vu La Bataille scandale on peut dire qu'il y a des petites références qui font Absolute, plaisir aussi. bien sûr. Ouais. Voilà, je vais vous dire pas quoi. On, bah, on
3: peut le dire, dire. c'est vrai que l'idée c'est que dans La Bataille scandale il y a une femme qui euh, est sur le point de se faire expulser de chez elle par des huissiers, et donc qui euh, est en colère parce que sa, sa grande précarité économique, elle considère qu'elle ne devrait être pas être la seule à la vivre, enfin je veux dire qu'elle a une sorte de, de désir profond de revanche, et elle se prend à rêver qu'un immense séisme dévaste la ville où elle vit, et ce séisme a lieu. Par, par, par magie on pourrait dire et elle est surtout dans une ville totalement détruite ce qu'elle baptise et scandale avec son fils de 7 ans et demi et donc c'est cette, cette échappée belle de cette femme qui paradoxalement dans la catastrophe se réapproprie une vie plus, plus ample, plus forte plus, plus joyeuse peut-être et dans la vision des scandales, en vision des scandales au pluriel, en fait, si on ne le sait pas, ce n'est pas grave, mais si on le sait, c'est le fils devenu adulte de cette femme, qui lui euh, donc est venu d'un milieu plutôt populaire et qui a plutôt réussi dans la vie en devenant architecte, et qui est là euh, face à la question de, de, la, de la construction d'alternatives aussi en architecture. Et euh, même si ça, c'est pour l'instant, c'est vraiment le début du texte, le prétexte. Et puis il y, y a toute cette histoire où il tombe dans le coma et où il se retrouve effectivement à nouveau dans cette ville que lui avait un peu léguée, d'un point, point de vue imaginaire, sa mère. Quoi. Et là, je parle à des gens qui connaissent la bataille. <rire>
0: voilà, pour ceux qui connaissaient la bataille, la raison de plus pour y aller. Ouais. C'est mmh. vraiment, vraiment très bien fait. Alors mise en scène, bravo aussi, parce que c'est d'une fluidité, c'est euh, malin, c'est astucieux. Les changements, je la, la musique aussi euh, Passer de plusieurs types d'instruments en plus plusieurs types de musique. Et tout se fait de manière fluide et on est dedans. Et la, la, la puissance de la description. Enfin, pour moi, voilà, le côté onirique, je trouve que c'est c'est vraiment ça, un spectacle numérique. En fait. mmh. On part, on le voit le monde. Alors Après, on le connaît un peu avec la bataille des scandales, mais je pense que pour des gens, on a entendu des réactions de gens derrière nous, dans le public, euh, qui disaient oh, C'est super. Quoi. C est... C est
3: ouais ça ouais parce que, que je, ouais, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de savoir. Je vous ai raconté, mmh. parce que voilà, c'est aussi cette idée. Puis la troisième partie dont j'ai parlé, c'était vraiment l'idée d'un concert qui chante des vies comme ça, parallèles. Mais l'idée, c'est la... les vies parallèles, en fait. C'est les... cet architecte qui tombe dans le coma, qui se retrouve dans cette ville et qui, euh, qui tentent d'en sortir, enfin, qui de sortir du coma, donc de reconstruire une, une vie, euh, de retourner à la vie. Et effectivement, comme tu le dis, euh, la présence de la musique est bien importante pour nous. C'est-à-dire qu'il y a trois comédiens en plateau, deux musiciens, et on travaille toujours ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'un côté les comédiens qui travaillent pendant les répétitions. Et ensuite, les musiciens qui font leur musique, c'est-à-dire que dès le début, dès même avant presque l'écriture du texte, au moment où on écrit, dès tout début du texte, en fait, on travaille ensemble, quoi. Donc, il y a vraiment, c'est plutôt chouette que ça passe, parce que cette fluidité-là, elle vient aussi du fait que c'est vraiment un travail collectif. Alors, c'est moi qui signe, parce que c'est moi qui c'est moi qui mets en scène, mais le travail, c'est vraiment un travail en commun depuis le début, quoi. Donc, ce qui permet que les, bah, que les différents... Forme artistique, musique, théâtre, dit, comme ça puisse vraiment être harmonieux. Enfin, en tout cas, c'est notre objectif. Donc si vous l'avez reçu, c'est cool. <rire> ouais,
4: <rire> ça marche bien. Mais du coup, même. toutes tes œuvres sont éditées chez. Euh... Édition Espace 34. Espace 34. Qui, est,
3: qui est du côté de Montpellier. Là. Voilà,
4: tout à fait. Et on veut le parce qu'il y a beaucoup de tes œuvres qui sont. Bah,
3: disponibles. Tout, toutes sont publiées. Moi, je suis publié voilà. presque. Et on retrouve
4: à chaque fois, rien qu'en lisant, cette musicalité. Et, euh, et donc, tu es nourri aussi par cette écriture collective au plateau quand toi-même tu écris Ou c'est vraiment...
3: Alors, ça dépend des textes, en fait. Ouais. Il y a vraiment des textes, il y a, il y a plusieurs, plusieurs formes, il y a les formes, les textes que j'écris pour moi, pour le théâtre. Alors, même s'il y a cette musicalité, parce que je pense que c'est une chose qui est précieuse, moi j'ai beaucoup fait de musique aussi, enfin, c'est une chose qui, voilà, mais où je travaille, euh, je seul, enfin, voilà, donc j'ai fini le texte, puis après, il y a des metteurs en scène qui s'en emparent. Il y a des commandes, et puis il y a vraiment l'espace le, du collectif Escandard, où là j'écris des formes comme ça, comme vous avez vu avec la vision, la vision d'Escandard ou la bataille d'Escandard, enfin, où c'est des formes qui sont effectivement écrites quand même toujours en dialogue avec les musiciens, avec les acteurs. Et donc au début des répétitions, le texte n'est pas du tout terminé. Il y a des brimes, etc. Mais on travaille en commun, on revient. Il y a des textes qu'on qu a trouvés pendant les répétitions. Enfin, on s'est dit, évidemment, j'écrivais, hein, mais, euh, mais voilà. Ce n'est pas une écriture de plateau, mais c'est une écriture en commun, je pourrais dire. Enfin, en tout cas, qui avance en, en commun. Et donc, tout le monde fait la dramaturgie, par exemple. Sur, euh, on fait des retours, on pose, euh, on pose des questions. Donc on est vraiment dans un, dans un travail collectif, quand même. Ouais. Et donc sur cette question de musicalité, c'est une chose qui est quand même vraiment très présente, parce qu'au fond, L'origine de ce collectif-là, c'est un projet évidemment théâtral, mais c'est une collaboration avec des musiciens au départ. Parce que moi j'avais envie vraiment de faire ça, de mêler le texte, le théâtre, la musique. Donc c'est ça qui a inauguré le travail, c'était des rencontres avec des musiciens. Voilà.
4: Oh, c'est hyper présent, c'est hyper juste, ça soutient tout. Le texte, la musique est un texte à part entière, Absolument. Dans, en vision. Et même par rapport à la bataille. C'est vrai que pour les auditeurs qui n'ont pas vu la bataille scandale, euh, tant pis, désolé. Mmh. <rire> mais euh, j'ai eu ce sentiment d'un palier franchi aussi dans cette collaboration, dans l'écriture. Euh, ou là où elle pouvait être assez illustrative dans la bataille d'Iskandar euh, plus sur le texte euh, que tu portais au plateau d'ailleurs en plus euh, là on sent beaucoup plus le renvoi systématique entre tous les personnages j'ai eu la sensation que Vision était plus universelle que la bataille d'Iskandar qui est un récit de personnes qui se réinvente et que euh, là j'ai l'impression que tu avais envie de voir comment chacun pouvait être dans cette logique des possibles et le, un des personnages, on ne va pas dévoiler son rôle mais euh, qui lance d'un coup tout un tas de, de photos euh, et qui dit, justement, ça, c'est tout ce que j'aurais pu être à tout moment, et c'est euh, assez beau, euh, justement, et tout se renvoie avec la musique. Et, les, et même si le personnage principal a son histoire avec Escandar, euh, il n'est pas du tout principal et central. Mm -hmm. pas de question. Non, non, ça. mais c'est
3: Après, sur la, comment dirais-je, c'est une chose... Euh, ouais, je, je pense c'est assez différent, comme. Ce qui est sûr, après, c'est une question de goût, bien sûr, mais de palier franchi, là où je suis assez d'accord, c'est que... Dans, dans, Vision des Scandards, dans La Bataille des c'était la, enfin, même, peu importe les gens, n'ont pas vu, parce que c'est l'aventure du collectif, hein, mais c'est vraiment un travail presque concertant, quand On est presque dans une forme concert. Et là, on est allé beaucoup plus dans le théâtre, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des acteurs qui sont entrés au plateau, par exemple Caroline Gonin ou Jean-Christophe Laurier, qui n'étaient pas du tout des acteurs qui avaient l'habitude de travailler avec des musiciens ou qui avaient l'habitude de travailler dans l'univers qu'il met en l'occurrence. Donc c'était des acteurs avec des questions d'acteurs, des questions chiantes, <rire> euh, des questions la musique est trop forte, des questions euh, là on ça me... Ça, enfin voilà, qui n'étaient pas non, du tout dans cette... Et donc en fait, on est... On est résultat, ça a ouvert des espaces en fait. Alors que dans la bataille des scandales, moi, que je revendique absolument, je suis racontant ce forme mais où effectivement il y a des choses plus massives, plus... Euh, Enfin voilà, qui est, qui est plus concertante vraiment. Et là, je pense qu'on arrive à ouvrir aussi. Euh, en fait, c'est davantage du théâtre, quoi, je crois. Mmh. Donc euh, après, sur la question de l'universalité, euh, c'est sûr que aussi il y, y a trois personnes. En fait, il cinq personnages, donc, ça, donc trois vraiment, mais avec aussi des figures comme ça, un peu euh, des, des, des musiciens qui incarnent plus ou moins des moments, euh, que ce soit la mer, enfin des choses, des, des figures plutôt. Mmh. Ça crée effectivement une plus grande population, je ne sais pas. Après ça, c'est. Mais un... effectivement, j'entends et puis on a, ça fait aussi ça fait on, on travaille, travail on, on, on progresse. <rire> <Okay>. <rire>
4: Ça, ça change, c'est magnifique, c'est un vrai conte, une vraie histoire racontée qui, qui embarque. La, la, la puissance de la narration, enfin de, de l'onirisme est sensible au premier mot. Euh, bonjour, on est dans une piscine municipale, c'est là où l'action se passe ouais, au début. Euh, on la voit immédiatement. Alors, mm. Bien sûr, il y a des décors, des éléments d'accessoires euh, mm. qui la rappellent, mais tout est tangible mm. à chaque mot euh, dit. Et même quand ça part dans le monde des de scandales, euh, enfin, j'ai eu cette sensation, alors, à aucun moment on ne décroche d'une incompréhension de ce, qu ce qui est raconté. Est, tout est limpide, clair. Tu arrives à manier justement l'image onirique avec des choses très concrètes. Et du coup, ça rend ça hyper accessible. Donc c'est hyper intéressant. Et donc, la question c'est d'où ça vient Escandard
3: Alors Escandard, ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord parce que c'est le nom d'une ville. C'est nom en fait, c'est ça veut dire Alexandre en, en persan. Donc c'est Alexandrie, c'est la ville mythique. Et moi, j'avais envie au départ, c'est venu comme ça. C'était, j'avais envie d'imaginer im, une ville comme ça, de, de faire un théâtre. Justement, on est beaucoup dans les théâtres du réel, qui peuvent être passionnants. Hein, mais voilà, toujours une référence au réel. Il faut que ce soit lié au réel. Il faut que, avant d'avoir décrire quelque chose ou de faire un spectacle, il faut se documenter, etc. etc. Et moi, j'en avais un peu marre de ça, en fait, de ce, de ce rapport aussi à l'imaginaire. Je, je me dis, oui, bah, l'imaginaire en soi, c'est aussi un outil de connaissance. ça veut pas dire qu'il faut être bête. Ça veut pas dire ne faut pas être curieux, ça veut pas dire qu'il ne faut pas lire plein de choses, mais il euh, n'y a pas toujours besoin d'avoir une sorte de. Comment dirais-je de. De, eh bien, ouais, de, de référence au réel, d'être de, de, s'adosser au réel. Donc j'avais envie de, de partir là-dessus. Et au départ, donc, vraiment, je me suis dit, bah, je vais travailler sur une ville mythique, je pensais bon, à Salambeau de Flaubert en toute humilité, mais je, les grandes villes comme ça, littérature mythique et tout, et puis c'est un peu mon obsession, les, mon obsession les villes. Et donc il y a eu cette idée des scandales, ça c'est la première origine, et puis évidemment, le réel est revenu par la fable sociale avec, euh, avec, euh, avec la crise sociale, la crise économique qui traverse par ailleurs complètement les, les, deux, les deux pièces et vise en scandale scandales également. Et puis donc ça, c'est la première, l'idée d'une ville, Alexandrie, ville mythique, ville, à, ville légendaire, on peut dire. Et puis Escandard aussi, c'est le nom d'un jeune garçon que j'avais rencontré il y a longtemps, en, genre en 2012, dans un atelier d'écriture à Saint-Priest, dans une classe de seconde, quartier difficile, enfin, je ne vous fais pas le tableau, quoi on arrive, ils n'ont pas du tout envie de faire d'atelier d'écriture de théâtre, c'est le bordel, ça... Et lui, il était assez chiant, quoi. il était un peu dur, bon, et s'appelait. Et ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même à la fin de l'année, on avait fait des ateliers d'écriture et puis mis mise au plateau. On le dirigeait, alors je n'ai jamais dirigé de comédien de la comédie française, mais je pense qu'on le dirigeait comme un comédien de la comédie française. Quoi. Il était vraiment extrêmement d'une précision, il était clair, il savait ce qu'il avait à faire. Donc il y a eu une sorte de transformation par l'écriture et le théâtre de ce gamin, euh, et en fait ça m'a révélé quelque chose que je connaissais un peu et auquel je crois absolument par euh, le théâtre, euh, la littérature, par le fait de faire de l'art ou simplement euh, pour tout le monde, quoi, euh, par le fait de faire des maths. Enfin, C'est-à-dire que les gens euh, sont plus forts que ce qu'on peut penser qu'ils sont. quoi. C'est la gestion des possibles. Et donc, euh, Escandard, au début, j'ai commencé à écrire un texte sur lui, c'est-à-dire de dire euh, comment, en fait, d'un coup, on, découvre, on se découvre des possibilités, on se découvre plus grand que ce qu'on pensait être, etc. Et, euh, et donc, j'ai écrit pas mal de textes sur Escandard. C'était lui en même temps, c'était un jeune garçon et tout ça. Puis, en fait, le texte n'était pas bon du tout, mais c'est resté comme ça, Escandard, Escandard. Et c'est ensuite devenu la ville aussi des possibles et de la révention. À la fois des ruines, qui sont aussi des ruines sociales, parce que c'était un, une cité populaire difficile, enfin, vous connaissez avec toute voilà, la violence dans laquelle on est aujourd'hui, et puis en même temps, d'un coup, bah pourtant, malgré toutes les difficultés qu'il y a, et tout quand même le désespoir qu'on peut retrouver dans nos sociétés, pourtant il y a aussi des possibles. Donc c'est cette question des ruines, de la reconstruction, et donc le nom des scandales, à la fois le nom de ce jeune garçon, et en même temps le nom de la vie mythique, c'est devenu la bataille des scandales. Alors dans les, textes, dans les deux textes finaux, enfin, voilà aucune référence à ce garçon, mais reste quand même l'idée que malgré le chaos, bah il y a peut-être quand même possibilité d'être autre chose que ce qu'on pensait pouvoir être simplement quoi. Mm. Et donc avoir se réapproprier une vie qui soit vraiment la sienne. Quoi. Ça, je pense que c'est un peu ce que ça raconte au fond beaucoup, okay. enfin ce qu'on essaie de raconter quoi. C'est voilà. ce qu'on ressent. Ah bah cool. <rire> ouais, c'est voilà. un peu long, le, je suis un peu bizarre mais. Non bon, non non. <rire> le
4: personnage central Michael. Ouais. Le, le dit aussi c'est. Euh par ses possibles, on détruit, mais pour reconstruire. Ouais. Et c'est ce qu'on sent dans sa motivation d'être devenu architecte. Ouais. D'un de, de, coup, de dire ce que ma mère m'a légué, je dois le reconstruire. Ouais, ouais. Je dois vraiment en arriver là, ce qui ouais. qu tend le, le moteur. Et c est, c est, son retour à Iskandar fait un petit piqûre de rappel, peut-être quelque chose qu'il a oublié.
3: Absolument, ouais, absolument. Et puis je pense que c'est aussi une figure comme ça, des, même si c'est pas la pièce raconte ça de manière extrêmement... On n'est pas obligé de le voir tout de suite, hein, c'est oui. loin, mais l'idée de quelqu'un aussi qui a réussi, On voit il est assez élégant, il rencontre cette question de piscine municipale, il y a une petite mépris au début, enfin, il y a quand même un truc un peu de classe sociale aussi, et lui il vient quand même euh, de l'économie des, des populaire, et, voilà, et c'est la pique de rappel, enfin quelque chose comme ça, qui, comment on oublie aussi d'où on vient, comment on se pour... Enfin voilà, c'est aussi toutes ces questions-là qui sont brassées. Donc c'est aussi une pièce qui raconte des, quelque chose de social, malgré, enfin, et avec, pas malgré d'ailleurs, avec l'onirisme avec le fait que voilà, on essaie de quand même raconter aussi les différents euh, identités qui sont les nôtres et ces identités c'est aussi l'imaginaire c'est aussi le surréel et puis c'est aussi le réel ouais.
0: brutal bon hein. ouais,
3: ouais.
0: ouais. a... malheureusement le temps file est-ce qu'on a une dernière question est-ce qu'on aurait... on en aurait plein bah je euh, ouais, ouais, j'imagine que oui c'est bah, euh, déjà le bah, meilleur festival qui soit génial ouais, c'est très, très bien parti enfin, on
4: va déjà commencer à en parler à tout le monde donc, de toute façon oh, oui oui Génial. La euh, mais euh, la suite pour le collectif Escandard pour toi euh, Alors la suite pour les le projets, co
3: les projets bah, le collectif Escandard, donc il y a cette, cette vision escandard qu'on espère continuer à pouvoir tourner, hein, mm -hmm. c'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a un projet qui s'appelle Conjuration, qui est une forme autour de, c'est un peu une obsession, hein, autour de la question de la, de, du rapport à l'avenir, à, à la catastrophe, à l'apocalypse et à l'environnement, et là en fait on fait des performances, on rencontre des gens pendant deux jours, on leur pose des questions, on arrive dans un lieu, un petit village, un quartier d'une ville, on rencontre des gens de tous les âges, on les questionne, sur une série de, de rencontres, après on écrit pendant deux jours, et après on fait des performances, théâtre, musique, ça on l'a fait pendant toute l'année, c'est là on faisait de la radio, mmh. et puis le prochain projet, euh, qui est vraiment en cours, s'appelle Patriarche, et ça serait euh, sur le surgissement, c'est plus les scandales, mais encore toujours ces, ces, ces motifs qui reviennent de manière obsessionnelle, le surgissement d'une immense forêt, suite à la mort d'un enfant, et euh, cette immense forêt est euh, comme ça une sorte de réponse, de la enfin, on veut se questionner aussi sur euh, la catastrophe écologique, quoi, le surgissement d'une immense forêt qui vient à dévaster les constructions humaines. Donc la réponse de Gaïa, alors, je dis ça sans aucun mysticisme, hein, mais la réponse de Gaïa c'est-à-dire le, 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 ben, voilà, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être face à un avenir qui est possiblement... Euh, définitif. Donc en fait, ça ne sera pas la même pièce qu'Escandard, <rire> je jure, parce qu'il y a une nouvelle distribution, mais ça reste quand même toujours un peu les mêmes obsessions, évidemment, et avec une grande partie de l'équipe qui sera, qui sera au, au plateau. Quoi. Voilà. Super. Avec l'incertitude de la période que tout le monde connaît. Voilà, ah, ah, voilà c'est oui. ça. Mais et on va en profiter. Mais on va continuer. Je pense qu'on est parti pour longtemps dans cette incertitude. Il faut en faire une force. Voilà,
0: exactement. <rire> d'autant plus en profiter donc, pour euh, les spectateurs pour venir voir Vision des Scandards. Voilà, Alors, profiter euh, de, de, de l'été, de tout avant.
3: Jusqu'au 29 juillet à 11h40.
4: Voilà. Voilà, c'est Relâche les 12. Euh, sauf les lundis. Voilà, sauf les, les lundis. lundis. Ça fait donc au 11 du à Off, euh, 11h40. Vision des scandales, c'est mieux le, quel, quel collectif les Voilà, euh, on rit, on pleure, on est touché, ça dure 1h10, beaucoup d'émotions. Ouais, on en veut encore en sortant. Oui, euh,
0: c'est trop court. <rire> <rire> voilà, on a trouvé un point négatif. <rire> et voilà, foncez-y, les yeux fermés. Et si jamais, si jamais vous ne pouvez pas, ou même si jamais vous pouvez et que vous avez adoré, vous pouvez aussi acheter les livres, les textes. Parce que c'est bah, oui. très, très agréable à lire, on, on peut le confirmer. Euh, Bataille des Scandards et Vision des Scandards donc à, euh... aux éditions Espace 34 voilà, voilà. et qu'on peut trouver un peu partout euh, voilà. bah, pour nous on l'a trouvé euh, bah, dans, dans, dans toutes les bonnes librairies. librairies de Montpellier mm -hmm. on les a trouvés voilà on va pas... ah, <rire> bon. ça, on voilà et ben merci beaucoup Samuel merci vous, à vous chouette bonne continuation au revoir